0: 3. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Yo soy Arturo del Río.
0: Y el día de hoy les venimos a traer este temazo <ríe> sobre la responsabilidad afectiva dentro de la soltería, sobre la soltería, sobre qué es, cuál es la diferencia entre estar soltero y estar solo, porque creo que muchas veces lo confundimos porque la sociedad nos ha bombardeado toda esta vida de tienes que tener una familia y tienes que tener una relación, si no, nadie te quiere, si no, no vales nada. Y pues nada, pues de eso se va a tratar el, el episodio de hoy. Espero estén bien, espero les haya gustado el, el capítulo pasado y pues nada, damos comienzo.
1: Sí, justamente, o sea, eh, de toda esta cosa de cómo identificarnos a nosotros eh, estando con una pareja, estando sin una pareja, eh, las formas en las que nos relacionamos con, con las demás personas que esta cosa de eh, el estar solo tiene que ver con, con las personas con las que estamos con la forma en la que nos relacionamos y con, con eh, las relaciones que creamos a partir de eso ¿no? que la soltería al final pues si sí, esta cosa de no tener una pareja eh, sexo afectiva claro que pues a veces es algo es algo complicado no esta cosa de eh, identificarnos a nosotros desde una perspectiva sin otra persona, ¿no? Muchas personas obviamente han tenido relaciones toda su vida y si cortan con alguien, luego, luego andan con alguien más o buscan a otra persona porque el hecho de aprender a estar solo, el hecho de saber que, que no tienes a alguien de esa forma, te da mucha ansiedad, te da mucho miedo porque crees que lo necesitas para poderte desarrollar, para poder eh, avanzar. La verdad es que no, o sea que tú estando contigo es la forma en la que más vas a crecer, en la que más vas a desarrollar. Claro que las demás personas a nuestro alrededor nos ayudan a encontrarnos, a entendernos, a, a saber más cosas de nosotros, pero sí nosotros estando con nosotros es eh, de lo máximo que podemos aprender y de lo máximo que podemos desarrollarnos, ¿no? Entonces, sí el, el ir entendiendo de cómo somos nosotros sin una relación, a lo mejor nunca has tenido una relación como en mi caso, y entonces es este hecho de eh, saber esta soltería como una forma también de, de desarrollarte, ¿no? Y de, que eso no significa estar solo, que eso no significa que no tengas a nadie, que esta cosa donde sí creo mucho de que nacemos solos y morimos solos y en realidad en el mundo estamos solos, pero eso no significa que estemos solos, ¿no? O sea, vamos creando relaciones, vamos juntándonos con diferentes personas, vamos conociendo a los demás y eso nos va creando diferentes tipos de lazos y Sí, claro que en la noche cuando tú te duermes tú estás solo con tu cabeza y cuando estás bañándote estás solo en tu cabeza y cuando estás deprimido llorando en tu cama estás solo en tu cabeza, pero es esa solitud que tú entiendes de, de, de todo el amor y todo el conocimiento que te han aportado los demás para poder eh, trabajar y experimentar esas experiencias estando tú contigo mismo no y poderlas eh, ir analizando e ir viendo cómo esas cosas afectan más en tu vida y cómo las puedes ir trabajando
0: Sí, a ver, la, la soltería tiene esta doble carga, ¿no? Primero siempre le quitamos la responsabilidad a los solteros, como pues estoy soltero y no le debo nada a nadie pero sí, sí hay una cosa de responsabilidad afectiva que tienes que llevar, como el no ilusionar, como el tener relaciones sexoafectivas eh, cuidadas el, el ser honesto y por otro lado, hay que dejar de idealizar la soltería, porque creo que existe esta cosa donde si tú estás soltero y no lo estás disfrutando, como te están diciendo que lo deberías de estar disfrutando, entonces eres un fracaso. Y si estás soltero y no lo estás disfrutando y no tienes una relación, entonces eres un doble fracaso. O sea, la soltería tiene una responsabilidad enorme en la sociedad. O sea, el hecho de, de pensar justo lo que les decía, que que no le das cuentas a nadie que si tienes que, que mientras tú le digas a las personas que no quieres nada serio, ya está entendido todo el subtexto de las cosas que vas a hacer. Cuando no, cuando muchas veces esos malentendidos pueden hacer muchísimo daño. Y que el estar soltero no significa que puedas ir por la vida haciendo y deshaciendo con personas que ves que están rotas o que no, que no están en el mismo canal que tú. Y por otro lado. No hay que aprovecharnos de la soltería de los demás. O sea, sí creo que hay que estar conscientes que el estar soltero puede ser una decisión o puede ser un estado. O sea, muchas veces hemos estado en soltería sin querer estar solteros. Nos han vendido tanto la idea del amor, que es esta cosa de, es que si quieres puedes. No, no siempre. O sea, no siempre. Estar soltero también te lleva a un estatus donde te tu comodidad se vuelve el estar solo, donde tu comodidad se vuelve ya no aprender a relacionarte, es muy complicado ligar, es súper doloroso que te o sea, si sí hay, que, hay que ser honestos con esto, esta cosa de, de hay X o no, no si sí duele mucho, el rechazo duele mucho el rechazo puede tocar heridas muy particulares de nuestras personas y el estar soltero puede tener muchas muchos conflictos donde tal vez tú estás soltero y no quieres estar soltero y no lo sabes y, de a tiro por viaje te rompen el corazón, o tal vez no quieres estar en una relación y crees que sí la fuerzas mucho y entonces sí, acabas siempre lastimando a los demás y es, pero tú ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? No, reflexiona en dónde estás, el cómo estás, el para qué estás, dónde estás, o sea, creo que no, creo que no podemos tomarnos a la ligera el, el, el hecho de estar solteros cuando se trata de relacionarnos con los demás, no les estoy diciendo que no tengan relaciones sexuales, no les estoy diciendo que no salgan con gente, les estoy diciendo que sean honestos, les estoy diciendo que disfruten ese tiempo y que también sean honestos con ustedes mismos sobre qué es lo que quieren. Porque muchas veces acabamos en relaciones súper tóxicas con personas que están jugando con nosotros a la estira y afloja porque lo que realmente queremos es una relación y nos queremos conformar con lo mínimo que nos dan. Pero eso no nos va a llevar a ningún lado, ni a esa persona, ni a nosotras mismas.
1: Sí, exactamente. O sea, que sí, hablando de esta, las relaciones que nosotros hacemos, este, románticas, afectivas, con, con otras personas, pero sin este compromiso, ¿no? Porque muchas veces en esta eh, soltería, pues vemos este momento justo como para disfrutar de la locura y lo que quieras pero y siempre se puede disfrutar siempre puedes disfrutar de todas esas cosas justo como le decía constanza sin sin eh, tener que hacerle daño a las demás personas no al final sí es esta cosa donde eh, ser responsable de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo con las otras personas no de todos tus actos siempre eh, obviamente hacerlos consensuadamente no siempre eh, avisar a las personas siempre cuando vas a, a salir con alguien, cuando estás saliendo con alguien, pero tú no quieres nada serio. hacerles saber que tú no quieres nada serio, ¿no? O sea, tener consciente siempre que las cosas que, que tú quieres es muy importante eh, eh, comunicarlas, ¿no? Y entiendo que a veces, a lo mejor por el contexto y por las formas, que, eh, crees que no es necesario a veces decir ciertas cosas porque se pueden dar por por entendido, se pueden dar por Pero
0: siempre por hecho. Es, siempre es necesario, o sea, al final aunque creas que tal vez no, sí, porque no sabes, o sea, porque de verdad no sabes cuando te estás topando con alguien que viene roto, cuando tal vez esa persona se imagina una cosa diferente de ti por el tipo de carácter que tienes y creo que sí es muy importante el ser honestos, o sea, el ser honestos es una cosa primordial para tener relaciones con responsabilidad afectiva, porque además, sobre todo cuando se trata de sexo, damos por entendido que es una relación casual y ya, pero es que una relación casual es muchísimo más, o sea, más profundo de lo que piensan, y no les estoy hablando de la conexión, pero sí hay una conexión física, por lo menos física lo hay, los besos son súper íntimos, la penetración es íntima, las caricias son íntimas, o sea, y, y se pueden generar vínculos inconscientemente. Por eso es importante dejarlo eh, en claro.
1: Sí, claro, que las personas entiendan dónde están. Y eso tampoco es una seguridad ni una totalidad de resultado de que eh, entonces ya nadie se va a enamorar y ya no va a pasar nada y todo va a estar perfectamente libre. Pues no, porque las personas no controlamos el, la totalidad de nuestras acciones y cómo vamos a reaccionar ante las cosas, ¿no? Entonces, claro que eh, en ese momento, pues, alguien puede salir enamorado, alguien puede salir lastimado, claro que es una posibilidad. El punto de, de esto es que eh, en esta responsabilidad afectiva, en este momento, pues, sea que esto se reduzca lo más posible, ¿no? Que el daño a las personas se pueda reducir lo más posible. Porque al final, eh, si tú también en una relación donde donde sí te están diciendo como de, ok, esto nada más es esto, y tú estás sintiendo más emociones, estás sintiendo más conexiones de las, que, pues de las que está acordado, pues claro que vas a decir, ok, me tengo que ir de aquí, o tengo que hablarlo contigo como de, oye, tú no estás sintiendo nada, no para nada, bueno, entonces me tengo que ir de aquí porque esto me puede hacer, me puede hacer más daño, no entonces sí entender nuestros sentimientos en, en esta soltería, en este momento de nuestras vidas para entonces poderlo manejar de forma eh, honesta, de forma constructiva y que podamos eh, pues, tener y construir las cosas que queremos. ¿no? Porque claro que puede ser justo muy doloroso en esta soltería que nos podemos construir nosotros, ¿no? porque en la soltería pues obviamente hay diferentes formas de vivirla, hay diferentes formas de estar en ella. A veces estás en un, con un cuadro de ansiedad, en depresión, simplemente triste, simplemente porque acabas de terminar una relación, porque no te sientes listo, porque estás enojado, o porque estás feliz verdaderamente y te sientes libre en donde estás y quieres disfrutar de eso, ¿no? Entonces, por supuesto que dependiendo en el mood en el que estés en esa soltería, vas a vivirla de una forma completamente diferente. Y a veces, pues sí, si viene de una forma negativa, si si estás enojado, si estás frustrado en ciertas cosas, pues eso hace que entonces puedas querer o a lo mejor no querer, pero en este en este momento, pues de no saber cuáles son tus sentimientos, hacerle daño a otras personas, ¿no? Mientras más ven de un lado positivo, pues claro que, que va a ser mucho más la forma en la que lo puedas hacer honestamente y que puedas trabajarlo de una forma mucho más positiva. Entonces, por supuesto que una de las cosas más importantes es entender en dónde estás en esa soltería. Y, y no se trata de que esté mal o bien o de que no es que yo quiero estar con alguien y estoy solo, o no es que a mí me vale madres si, y no me importan las relaciones y si no me importan las personas. Es esta cosa de: a ver, o sea, las relaciones con los demás son súper padres. O sea, eso en general es un hecho, pero también eso puede significar como de: ok, pero ahorita yo no quiero eh, tener esa responsabilidad o no quiero tener que preocuparme por alguien, o no estoy listo, a lo mejor quiero trabajar más en mí para poder eh, encontrar a alguien y entonces este, empezar una relación, pero entenderlo para que entonces cuando tú te relaciones con, con las demás personas, cuando quieras a lo mejor solo salir por un café o solo salir por un drink o solo agarrarte con alguien en la peda o solo cochear con alguien, en algún lugar, lo hagas de la forma eh, pues más constructiva, por supuesto que para ti, por supuesto para que tú también te sientas eh, pleno y lleno en ese momento y para que la otra persona no vaya a sentir nada negativo, para que tampoco le estés robando nada a la otra persona, ¿no? Y que eso... Y a ver, pues, de lo
0: que está diciendo Arturo, hay una cosa que quiero dejar muy en claro. Yo sé, yo sé que muchas veces, por aclarar las cosas, los planes que generamos se nos van, o sea me quiero acostar con esta persona, yo sé que si soy completamente franco, ya no se va a querer acostar conmigo, y esa es la responsabilidad afectiva, el asumir las consecuencias y el no manipular las situaciones para tu beneficio, sin pensar en lo que va a pasar con la otra persona, sí, porque sí, porque muchas personas tienen todavía o este rasgo súper conservador, o, o, o porque genuinamente lo piensan, yo tengo un amigo que me decía yo no beso en el antro, porque yo con los besos me enamoro, o sea, yo nada más necesitan besarme para yo empezar a sentir cosas y para mí es un problemón el nada más el juego del, de la peda de besarnos porque siempre es algo lastimado y creo que sí que ni modo o sea que si no quieres nada que si no estás en el mismo canal y que si no están en el mismo canal que tú no pasa nada o sea nada más sean honestos con ustedes porque también a ver hablando estamos hablando de las personas que lastiman a otras personas pero qué pasa cuando tú eres el lastimado? pues también es el ser honesto contigo, si a ti, si tú sabes que con un beso te vas a enganchar y esa persona no, no está en el mismo canal que tú, no le juegues, o sea, no le juegues sin estar consciente que te vas a salir lastimado, tal vez no importa, tal vez lo vale, tal vez el sufrir esa situación vale la pena y está bien, entonces luz verde, pero si no quieres, si eso no es lo que esperas y si tú tienes en la cabeza, el, es que con mis besos va a cambiar, la gente no es de cambiar o no, es muchas veces no estamos en el mismo track porque tenemos cosas diferentes en la cabeza y está bien y tampoco tenemos que ir por la vida como estos soberbios de conmigo las cosas van a ser diferentes porque es un juego súper tóxico en los que acaban todos siempre súper lastimados entonces comunicación si no están en el mismo canal ni modo, agarrar sus chivas y seguir, hay un chingo de gente en este mundo, les juro, les juro que por esa persona que están sufriendo cabrón no se les va a acabar la vida. Se los juro,
1: se los juro. Sí, efectivamente. Y que también eh, buscar ese camino en la soltería para crear una relación también me parece algo súper importante, ¿no? O sea, creo que en este como miedo de me voy a quedar solo para siempre o no, bueno, ya nadie me va a querer o ya no quiero tener una relación o ya nada, o sea, la soltería es un estado que me parece eh, súper padre el hecho de poderlo disfrutar, ¿no? Y... Y que, y que sí, entiendo perfectamente que la soltería no es como que, que mucha gente, ¿no? De esta cosa que tenemos culturalmente de, de tienes que casar y tienes que tener hijos y, y familia y si no estás quedada y si no, bla, 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 bla. O sea, obviamente la soltería no es un estado eh, transitorio, ¿no? No es esta cosa de, ah, estoy soltero ahorita porque voy a tener una pareja o porque voy a tener una relación. Claro que hay mucha gente que puede eh, querer permanecer en esa soltería perpetua, pero también es esta cosa de... Eh, de no tenerle miedo a construir relaciones, ¿no? En esta soltería entendida y en, esta, en estos trabajos que podemos hacer por nuestra salud mental. Es sí entender que muchas veces queremos cerrarnos a que pasen las cosas, ¿no? a que conocer otras personas, a enamorarnos, a, a todos estos miedos y que entonces ya disfrutamos de la soltería y ya nunca nadie más y si alguien me, este, me trata bien o si alguien eh, está haciendo lindo conmigo, entonces adiós a la fregada y ya no quiero nada. Pero tenemos que entenderlo como que esto sí es un miedo a ciertas cosas. Si tú estás entendiendo que esa soltería que, que tú quieres aferrarte a ella de forma a lo mejor negativa es porque tienes miedo, es porque no has trabajado ciertas cosas, pues sí es importante que lo hagas, porque no se trata de que la soltería te, te prive de sentir cosas o te prive de, de, de disfrutar de, de muchas cosas que tú quisieras. Y que vivas
0: que... bajo el yugo los... del miedo. O sea, no se trata de que vivas bajo el miedo. O se trata de que enfrentes el miedo y puedas vivir a pesar del miedo.
1: Sí, exactamente. O sea, que la soltería sea es un estado en el que estés disfrutando ese momento, pero que, que estés dispuesto también a vivir otras cosas en ese momento. Que, que, que si alguien llega contigo y te dice, oye, vamos a una cita, oye, vamos a tal cosa, te distan también esas oportunidades para poderlo disfrutar y saber qué es lo que quieres y saber qué es lo que quieres vivir en esos momentos, porque pues, solo haciéndolo, solo viviéndolo, te vas a dar cuenta, solo en esos momentos vas a saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres vivir, qué es lo que quieres hacer y entonces a partir de eso puedes entonces construir cosas más sanas contigo, ¿no? Al final todo esto de lo que estamos hablando se trata de que vivas la soltería de una forma sana, que lo disfrutes de una forma sana, que... Eh, estés disfrutando de esos momentos y que estés trabajando para construir lo que quieres, ¿no? Whatever it means en el futuro. Pero que, pues, sea justo esa cosa positiva, ¿no? Que puedas disfrutar de cosas de la vida que a lo mejor no habías disfrutado antes, que puedas disfrutar de tu sexualidad, que puedas disfrutar de tus relaciones con los demás y que estés siendo honesto contigo para, para entender todo ese tipo de cosas y que la gente pues, pueda disfrutar de esos momentos contigo y que esté construyendo cosas padres para ellos también. Sí, justo. Sí.
0: ¿Cómo vamos de tiempo, mi vida?
1: Bien, muy bien, muy bien.
0: <risas> es que como no tengo reloj aquí, me pierdo.
1: Sí, vamos, bueno, costa.
0: y hablando de la responsabilidad afectiva sobre la soltería, yo les quiero decir que es la única manera, o sea, siempre digo esa frase, es la única manera, es la única manera, pero el concientizar sobre su soltería personal es una de las maneras, no es la única, pero sí es una de las maneras de entender los miedos al compromiso. De entender si realmente estás soltero porque te gusta estar soltero, porque ahorita no tienes tiempo, porque no le quieres abocar tiempo, si es porque le tienes miedo al compromiso por el rechazo, si le tienes miedo al compromiso porque te intimida, si le tienes miedo al compromiso, si le tienes miedo a no estar solo y no tener tu espacio, porque creo que a muchas personas también nos pasa. Tengo una muy amiga mía que se rehusaba a, a concretar una relación con la que llevaba mucho tiempo peloteando, porque su terror era, es que ya no voy a tener tiempo ni espacio para mí. Y es muy chistoso, porque claro, crees que entonces ya todo se va, se va a, a adueñar así, pero depende de las relaciones. Al parecer yo sí soy muy así, o sea, a mí sí me gusta como pegarme como chicle, pero hay personas a las que no, a las que también les gusta su espacio. Entonces empezar a cuestionarte qué te gusta, qué no te gusta, para que puedas entonces encontrar una persona con la que quieras realmente pasar el tiempo. Porque si no te conoces, digo, a ver, también puedes conocerte a través de otras personas en una relación, pero para que no tengas una mala experiencia, para que desde el principio más o menos tengas una idea de qué es lo que te gusta y poderlo ir modificando y que no te llegue de trancazo el disgusto o que no te lleguen las ansiedades, que les voy a decir otra cosa, eso yo lo aprendí ahorita. Con mi pareja actual sobre mis ansiedades, mis inseguridades, las he estado explorando ahorita, cosa que pude haberme cuestionado desde antes: ¿Qué, ¿qué traumas vinieron de mi relación pasada? ¿Por qué mi soltería? ¿Cómo estaba viviendo mi soltería? ¿Qué me provoca el, eh, los celos? ¿Si ¿Sí me provocan celos? ¿Si ¿Sí me provoca autoestima baja? Pero todo eso es a través de las experiencias que tienes en la soltería y no. Le, le, un consejo les voy a dar <ríe> Que creo que es muy funcional Es tengan citas No para O sea, no, no directamente Para el noviazgo, pero salgan con gente Salgan, dateen Y tengan eh, Encuentros casuales sobrios Porque creo que por los La ansiedad muchas veces nos tapamos Y entonces así tenemos una Sí, como una Date sexual pero ya por pedos sino es que vivan la experiencia sobrios y dense cuenta de qué les incomoda, qué les gusta, qué tópicos de, de conversaciones no les llaman, qué tipo de personas no les gustan. Por ejemplo, se pueden llegar a dar cuenta de que no les gusta cómo comen las personas cuando mastican con la boca abierta. Hay gente a la que no le importa, hay gente a la que sí le importa. A veces si escuchas cuando mastica alguien te molesta, a veces no. Pero todas esas cosas es todo ese jugo es lo que puedes sacar de la soltería teniendo un chingo de dates o sea, aprender sobre ti a través de los otros teniendo muchas citas
1: Sí, exactamente, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es eh, entender justo tu soltería de diferentes formas, buscar todas las formas de entender tu soltería para que pues, lo estés disfrutando, estés pasando bien. Y pues nada, esperamos que hayan aprendido bastante en este episodio sí, sí. sobre la soltería, que ahora sean maestros en la soltería. Disfruten de su vida como debe ser. Y pues les dejo mis redes sociales, son Arturo del Riote en Instagram, Twitter y TikTok.
0: Yo soy Constancia Recote en Twitter, Instagram y TikTok.
1: Eh, y a efectiva en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, en todos lados. Vayan a seguirnos, compartan estos videos. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros un episodio más. Y los esperamos la próxima semana con otro episodio de Responsabilidad Afectiva.
0: Mm. Bye. Bye.